0: Tere tulemast! Kuulad Krit Startup Turunduse podcasti, kui uurime edukalt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt.
1: Mina olen Marelle Ellen. Ja täna me räägime Agnes Tala livega, kes on WebArkse head of marketing ja tegelikult ka Forrest Face üks asutajatest. Aga täna me räägime Tere tulemast, Agnes! Tere! tere! Agnes, sa oled olnud Veeparksi juures peaaegu et täiesti alguses saati. Kas sa olid ka kaasasutajate ringis või, või kuidas see juhtus, et sa täiesti alustavasse startupi tööle läksid?
2: Ja, ma, ma tegelikult liitusin veeparksiga aastal 2017 See oli siis 2017 lõpus, niimoodi, et ma sõitsin Londonisse, kui, kui veeparks läks oma teise kiirendisse, kus siis tegelikult algas kogu see töö, mis siis täna on nagu vilja kandnud. Aga, aga Veebarks oli siis küberturbe kiirendis, see on siis üks Euroopas üke tuntumaid küberturbe kiirendeid ja ma, kuna Veebarks'i CEO on mu elukaaslane, siis, siis õnneks läks seda moodi nagu ka hästi, et, et, Et tema oli tegelikult see, kes mind kutsus ja, ja tegelikult alguses mul küberturbalasid tead, mis sellised ei olnud, aga ma olin turundusega juba mõne aastat tegelenud ja, ja siis tegin üritusturundust ja sotsiaalmeedia turundust ja, ja nii edasi, et... See kuidagi juhtus niimoodi, sest et mul sellel hetkel just me avasime Forage Space ja siis veeparks siis läks Sailonisse ja oli vaja turundus ja siis Oliver pakkus mulle välja, et Agnes, et kas sa oleksid valmis tulema? Ja ma ütlesin, et ah, vai, ma tulin ja siis eh, nädalaga ilma juba Londonis. Nii et, et see oli suht kähku oli see otsus tehtud ja tegelikult see on siia maani, ma olen väga-väga õnnelik, et ma selle otsus olen teinud.
1: Kui kaugel te tolla ajal oli, et mingi toode oli olemas, kliendid.
2: Tegelikult me olime sellel hetkel, 2017 me olime ikkagi täiesti alguses, et 2017 algas kogu selle toote ehitamine, et meil põhimõtteliselt me hakkasime looma seda platvormi, mis meil praegu on ja, ja meil oli siis sellel ajal, oli olemas CTO usas ja, ja COO oli siis Tauri, kes tegi autolevi enne ja, ja siis oli üks, üks arendaja, kes siis oli Singapurist ja seal me hakkasime nagu seda asja looma põhimõtteliselt tegelikult turundustegevusi enne seda polnud üldse teinud.
0: Aga väga äge, et mõista paremini konteksti, et siis kuulejad ka teaksid, et mida Veeparks teeb ja kes on teie klendid?
2: Veeparks, põhimõtteliselt Veeparks aitab veebiagentuuridel ja veebi leida nende hallatavates veebilehtedes haavatavusi. Ehk siis, nad on tavaliselt siis kolmanda osapoole koodis, ehk siis näiteks WordPressi lehtidel plaginates ja teemades ja, ja webark siis monitorib lehti ja annab teada siis webiarendajale või veebilehe omanikule, kui veebilehes on haavatavus. Ja, ja kui, kui nagu anda sinna seda konteksti juurde, siis tegelikult tänapäeval webilehti ehitataksegi põhimõtteliselt nagu legodest kokku, ehk siis kasutatakse igasuguseid pluginaid ja teemasid ja need asi, mida Tegelikult tihti peale me ju ei tea selle plagina arendaja tausta, et me ei tea, kas, tal, kas ta üldse teab turvalisusest midagi või, või kurv, kui turvaline see kood seal on, mis tähid, millega see plagi ehitatud on. Et, et ja kui võtta nagu kategooriatena lahti, mida me siis tegelikult teeme, on see, et meil on ainu see saastoode B2B, ehk siis veebiagentuuridele me müüme, et kui siis need veebiagentuurid ja nendes siis need veebiarendajad saavad siis oma veebilehti kaitsta, Aga tegelikult on meil üks suund veel, mis on siis see, et, et me teeme plaginatele ka turvateste, ehk siis me müüme plagina arendajatele teenust, et tšau, kuule, sul on see plagin, et me aitame sul leida sellest plaginas haavatavusi ja, ja siis teeme neile selle auditi ja siis nad maksavad meile sellest, et, et see on tegelikult to, toetab hästi palju minu turundustegevusi ka selles osas, et, et me saame teada, kui on haavatavused Ja siis me saame sellest kirjutada ja, ja me saame kasutada ka neid haavatavusi selles osas, et me saame oma toodet ja oma klientide lehti läbi selle ju turvata. Et meil on, on selline nii tehnoloogia, millega siis me saame reaal ajas saata. Virtual patchid on need, kuidas neid nimetatakse, aga muidu Eesti kelle sõbule on näki mingi paikamine või, või mingi süüke sõna, mis sobiks. Et me põhimõtteliselt saadame neid, neid paik, Paikasid, paikasid, paiku, mm. mis iganes see sõna ka keeles ei oleks, saadame neid siis oma klientide veebilehtedele, et neid siis turvalisena hoida.
1: Ma lähen korra tagasi sinna veebarksi alguse juurde, et, et kaasasid oma esimese suurema investeeringu umbes poolteist aastat peale seda, kui see tiimi läksid on ju. Jah. Ma eeldan, et sul alguses ei olnud väga palju turunduseelarv, et... Et mis te sel perioodil turunduses tegite ja mis see tolla ajal kõige paremini toimis teie jaoks?
2: Ma mäletan, kui, kui ma läksin Londonisse, siis me alustasime üldse cold e-mailidega ja, ja me võtsime siis Upworkist scraperid, kes otsisid meile agentuuride e-maile ja siis me kasutasime sellist õuduste agooniat nagu agile e-mailide saatmiseks. Ma loodan, et ei ole sellega kokku puutunud ja ma loodan, ma tähedan, Keegi ei tohiks seda väga kasutada sellepärast, et kui te tahate ikka veel, kui, kui te tahate elurõõmus olla, siis põhimõtteliselt Agile ei tasuks kasutada. Aga te, Räägi sellest lähemalt, see on põnev. <laughs> <Ja. laughs> Agile on põhimõtteliselt, ta on Indias tehtud selline saastoode mis millega sa saatki ta on põhimõtteliselt väga sarnane MailChimpile, aga, aga lisaks sellel, et sa saad seal e kasutada automation, ei tehitada siis saad seal veel veebilehti teha ja sa saad seal nagu põhimõtteliselt kõike teha. Nii et nad ehitasid toote kõigile. Ja igatelis ja... me kasutasime seda alguses e mailide saatmiseks ja see oli tegelikult räige fail, sellepärast, et, et noh, kui ette, kui sa saad e-maili, et, et sinu veebileht on häkitud, me parandame ära ja see maksab umbes nii palju. Nii ja. See on esimene asi, noh, esimene reaktsioon, mul endal ka tekib Marcus Spam umbes et sest me saime päris palju seda, et meie e-mailid äh, said päris halbu nii-öelda, no, nagu ül üldiselt meie e-mailid päris tihti jõudsid spämmi kausta ja, ja me ei teinud üldse müüki
1: isegi üks Eesti... oli nagu see tõttu, et see tarkvara ei olnud parim või see tõttu, et lihtsalt nagu cold e-mail teie jaoks ei toiminud turunduskanalina
2: ma te tegelikult tahaks muidugi loomulikult füüsiste tarkvara, aga tegelikult cold e ei toiminud ka sest, et äh, noh Ma saan siin tuua näite, ma ei nimeta täpselt seda, kellele ma saatsin aga ma saadsin ühele Eesti koolile ka meili, et OUD oh, veebileheel on SEO spam. Põhimõtteliselt ma kirjutsingi neile, et teie väikese kooli lehel on SEO spam ja seal müüakse viagrat. Ja, ja ma sain väga kurja kirja vastu ja, ja, ja no selles suhtes, et eks on väga raske uskuda neid asju, mida sa ise ei näe või, või mille sa ise ei oska tähelepanu pöörata ja sellel hetkel, kui ma alustasime, see probleem ei olnud üldse nii suur, kui ta on täna, et no, küberturb ettevõttena üldse oleks vaja ju alustada sellega, et, et luua nagu tugev bränd, on vaja luua usaldust. ja, ja, ja tegelikult sellel hetkel mina teadmata tegelikult kuidas seda teha, alustasin tähtsalt teisest otsast, mis oli tegelikult hea õppetund ja seda tehes siis ma põhimõttaksin läbi mõtlema uurima seda, et kuidas siis, kuidas teised on teinud, ei, et mida üks veebiturbe pakkuja teeb, kuidas nähtaval olla ja kuidas nemad on nähtaval ja nii edasi ja siis maksin keskenduma blogile Sest ma sellel hetkel mõistsin, et, et kõikidel neil, kes tegelikult e-maili meilt said, on neil on, on midagi ühist, et nad siis, kas nad ei usaldanud meid või nad ei olnud piisavalt teadlikud probleemist, on, et neil puudus nagu mingisugune informatsioon või, või teadlikus üldse sellest, et see probleem, see probleem on probleem. Ja, ja siis kuna mul raha ei olnud, siis ma hakkasingi sisule suunama. Ja, ja proovisin hakata siis klienti õpetama ja siis panin oma no, eesmärgiks, et ma kirjutan viis korda paremaid blogipostitusi kui kõik teised. Ja, ja käisin siis, vaatasin, mis teemasi teised kirjutavad, proovisin kirjutada paremaid asju ja, ja olles nagu tegelikult null küberi kogemusega, eks mul ei olnud ju küberi tausta, siis ma olen tegelikult olnud alati hea kirjutaja ja hea googeldaja, nii et, et ma enam-vähem sain sellega hakkama, Ja praeguseks hetkeks on nagu tegelikult meie blogi üsnagi tuntud WordPressi valdkonnas, et inimesed tulevadki lugema, kui nad tahavad saada targemaks. Et, et see oli see asi, mida ma alguses peale hakkasin tegema ja on nagu siia maani üks meie kõige põhi, põhim, põhimõtteliselt meie põhitaktika ongi SEO. Ja, ja kui pole raha, siis tegelikult on see ideaalne viis, kuidas lehele trafikud tuua.
0: Aga kas... See... Ütleme öeldakse, et see SEO on pikavinnaga pikavinaga turundusmeetod.
2: Mm -hmm.
0: kas, kas sa nägid, et teie pool, ka see aitas ka kohe klentega saada?
2: Ei, see tegelikult võitis ikkagi aega, et me kuskil aasta aega kuni ka, 2018. aastani ikkagi ei näinud väga palju müüki, kuni me tegime siis esimese sellise public launchi ehk siis avaliku toote lanseerimisel nii-öelda. Ja, ja tegime seda siis läbi sellise platformi nagu Appsumo. Ja ää, Appsumo pakub siis ää, peamiselt ää, nagu lifetime tiile, mis tähendab siis, et sa ostad selle saast toote, mis seal pakutakse ää, mingi kindla summa eest ja siis saad selle eluks ajaks. Ja, ja tänu sellele Appsumoole siis me saime tegelikult maast lahti sellega, et me saime hunniku testijaid peale. Me hakkasime saama tagasidet ja, ja me hakkasime saama nagu, ise ka datat ja, ja hakkama, nagu, no, see aitaski tegelikult toodet üldse maast üles tõsta. Kui, me, kui ma praegu ütlen, et meil on... Kuskil no, 21 000 kasutajat äkki kokku ja, ja me kaitseme kuskil 35 000 veebilehte, ja, ja kliendid on, on meil kuskil 80 midagi, äkki, 87 midagi riigist. Siis, siis tegelikult üks suur abi selles kõige selles alustamises oli Käpsumal, et, et me saime üldse mingisugused esimese kliendid peale, sest et ras, alguses oli räigelt raske.
0: Aga väga põnev, kellele sa muidu soovitaksid app apps, Ma,
2: ma ütleksin et tegelikult võibolla... Hmm, see on päris hea küsimus, kellele ma soovitaksin.
0: Või ütleme, jah, mis valdkondades ta nagu töötab ja mis valdkondades võibolla nii väga mitte. Mm
2: -hmm. Näiteks tooted, mis on WordPressile suunatud, on seal viimas ajal väga populaarsed siis need tooted, kes, kelle oma oma kulu on kõrge, et, et kui sa mõtled selle peale, et sa saad mingi hulga, me saime siis päris mitu tuhat klienti, et, et me saime päris suure hulga kliente peale, et, et see lõpuks, kui sa arvutad välja, et selle pika perioodi peale kui kaua sul toode on, noin, et kui, kui suur kulu nende pealt sul tekib. Et, et kas on mõte, et see ühekordne raha süst ja need seltskond inimesi peale saada, Või peaks mõtlema selle peale, et kui sa saad selle selskonna peale, et kas see tekib pigem, kas sellest tekib pigem kulu, no, nii-öelda meil ise enne, sest serveri kulud ja sellised asjad nagu, nii väga ei tõusnud, et, et see oleks nagu probleemne, aga jällegi app tiilidega on see probleem, et see klient, kes seal tuleb, on hästi hinnatundlik, neil on väga raske app sellida Ja, ja kui, kui see toode läheb nii-öelda suureks, siis on tegelikult meil on päris palju probleeme sellega, et täpsuma kliendid tahavad veel Lifetime lehti juurde saada ja nad ei ole valmis hakkama maksma. Ehk siis seal peab nagu väga kindla strategiaga minema, et, et sa müüdki oma toodet nagu mingis osas ja mingi osa siis... Äh, Sellest on see, et sa pead ikkagi hakkama neilt saama mingit raha peale, aga noh, jällegi tuleb seda kuidagi väga sniikilt teha, sellepärast, et nendega on, nendega on veidi keeruline ja nad on hästi hinna seltskond mm
0: -hmm. Aga kes seal on muidu appsuma osas mingit, kui, kui siin ka mõni inimene nüüd mõtleb, et ta tahab hakata appsuma ka pihta, mm -hmm. katseta täpsumat, mis on mingid asjad, mingid vead, mida vältida?
2: Ja üks asi, üks kindel asi on see, et konkreetselt, kui, kui app kampaaniat teha, tuleb panna väga konkreetselt kirja selle tootekirjelduse, mis sa pakud. Ehk siis täpselt, et me pakkusime kümme veebilehte selle hinnaga ja selle alla käivad siis täpselt need featureid, ehk siis need mingisugused kindlad, et sa saadki tulemüüri, sa saad monitooringu ja sa saad selle ja selle Sest nad hakkavad küsima juurde ja, ja siis kui sa ütled midagi ühe korra ja siis teine kord ütled, et tahad, okay, et okei, et meil ei ole võimalik seda anda ikkagi, siis nad, neil on Facebooki gruppe nii palju, kus nad tõstavad kisa ülesse ja siis nad hakkavad kiruma. Et hästi konkreetselt peab kirjutama ülesse need täpsed featureid mida nad saavad selle kampaania raames. Ja neid ei tohi nagu järele anda, sest et me tegime ka selle vea, kuna me olime nii alguses... Me hakkasime oma klienti liiga palju kuulama, me tahtsime oma klendile kõike anda, mida võimalik on, ju. ja siis nad hakkasid kirjutama, et meil on vaja seda featureit juurde, ja me tahaks seda featureit ja siis tahaks seda feature'it, ei saaks seda ja, seda ja seda ja seda. Ja siis me kirjutasime nagu segas, et kõike neid featureid juurde on. Ju. Ja, ja siis olimegi selles hetkes, kus me mõtlesime, et okei, okay, et kuhu meie toode liigub, et see ei ole ju tegelikult see, kuhu me tahame, et meie toode liigub, et miks me nagu tahame oma klendile nii irmasti meeldida, et me peaks ju tegelikult juhtima oma klienti et näe, sul on seda vaja, mitte, et näe, sa tuled mulle ja ütled, mida sul vaja on, et, et AppSumo ka, ja kui no, alguse faasis seda AppSumo tiili tehes tuleb nagu enda jaoks hästi konkreetselt läbi mõelda, et, et mis on see, mida sa pakud, kus on su piir ja, ja mis on see kommunikatsioon, mis sa neile annad, et nad vingerdavad sealt vahelt väga hästi.
0: On mingid nipid, kuidas silma jääda seal AppSumo browsing listis?
2: appsuma tegelikult ise teeb päris suure osa turundusasjast üldse ära, et põhimõtteliselt on see, et nad teevad ise ära video, nad saadavad, neil on e-maili listis miljoneid inimesi, üle miljoni inimese, ma ei saa öelda päris miljoneid, sest ma täpselt ei tea tegelikult, aga päris suur e-maili list on, nad teevad ise video, nad kirjutavad ise kopi, meie antud informatsiooni järgi kirjutasid ise kopi, noh, teades oma, oma klienti, neil on seda kõige parem teha, on Ja, ja tegelikult kõige parem asi, mida Appsumo kampaania ajal teha, on see, et sa oled lihtsalt supportis olemas, sul on live chat veebilhel, sest et nad küsivad hästi palju ja nad tahavad hästi palju informatsiooni. Ja kui nad näevad, et support on hea, siis see on nagu üks olulisemaid asju nende jaoks. Ja, ja siis on see, et, et ka seal Appsumo lehel on siis see, et nad saavad küsida küsimusi ja kirjutada review, nagu nii-öelda Ja, ja siis sellega ka siis, et olla kogu aeg hästi aktiivselt neil olemas, et, et nendega suhelda, et see on nagu kõige parem asi, mida selle läpsumo kampaania saab teha, et muu on üldiselt ikka appsumo poolt tehtud ja, ja neil käib see põhimõtteliselt, need, see, see on kogukond, kes käib seal lehel kogu aeg nii nii ja, ja nende e-mailid lähevad ka üsna, üsna tihti, nagu sadavad e-maila oma e-maili listile, nii et, et ma arvan, et need on need peamised soovitsud, mida mina ütleks.
1: Küberturve tundub västi keerune valdkond, kus startupi teha, et muidu on nagu liinmetoodika on see, et sa paned mingi MVP välja ja siis mm -hmm. vaatab, mis tagasiside on, ehitad selle põhjal paremaks, aga küberturves sa ei saa minna mingi pooliku mitte töötava tootega. Et kuidas teil oli nagu peale seda esimest AppSumo, AppSumo kaudu et Kas te saite mingit negatiivsed tagasi, et ka...
2: Ja, me oleme saanud päris palju negatiivsed tagasid, et tegelikult, ja tegelikult negatiivsed tagasid, et me ei ole saanud mitte oma klientidelt ega ka väljas poolt, vaid pigem võibolla Eesti siseselt. Ja, ja selles osas, et võib-olla, et, et küberturbes ei saa teha startupi sellepärast, et sa ei saa nagu nii-öelda, noh, turvalisus peab kohe olema turvaline on, ja sa pead kohe tegema kõike nagu makslevel, nagu mingi kõik tuled, viled on ja. Et selles suhtes saime me jah, veidi heiti Eesti siseselt, aga, aga välismalt oleme me saanud ikkagi ainult väga positiivset tagassid, <susurra>
1: Eks hey, klientidel ka, et see esimene launch läks nagu kenast ja ei tulnud salt mingit jaa. negatiivset tagasi. Et...
2: Ja, selles suhtes, et peale seda esimest launchi läks selline word of mouth turundus pigem nagu hakkas toimima üli hästi ja inimesed hakkasid, need täpsuma inimesed hakkasid ka tegelikult meid soovitama ja, ja peale seda läks edasi ja me saime tänu sellele WordPressi kogukonda sisse, et, et see oli hästi väärtuslik koguse appsumo kampaania meil launchimiseks, nii et, et jaa, see selleks üli hästi.
0: Aga kas see SEO teemal mingeid, ükselite, et minu see ka hea nõuvane see, et võtta konkurentide artiklide, kirjuta korda paremini. Mm -hmm. Kas on mingid sellised SEO nipid, mida sa veel kasutad?
2: B nipidest jah. Ma, ma olen pigem alati võtnud oma, oma ülesandeid niimoodi, et ma prooviks teha asja paremini, kui mu konkurentid seda teevad. Et ma otseselt mingid selliseid parimaid praktikaid ei fänna, sest et ma prooviks pigem riskida ja astuda sammu teelt kõrvale, et katsetada midagi, mis võiks võibolla lõhuks normi. Näiteks mul oli vaja saada backlinke koha alguses, et siis kuna SEO oli põhiteema ainu, siis backlinkid toetavad väga palju, siis me ehitasime selleks oma tootesse sisse. Cookie Notice Paris on siis see panner, banner, mis tuleb lehe alla ja küsib, et kas sa oled küpsistega nõus, bla bla ja siis sa paned nõustu. Ja me panime sellele oma lehe backlinki, kus on siis kirjutatud Protected by WebArgs. Ja mis see andis, oli siis see, et me saime kohe tuhandeid backlinke ja see backlinki, see anchor tekst, nii-öelda, ähm, oli ka siis midagi sellist, mis annab Google'ile siis info, et see on midagi positiivsed ja, ja kui äh, Meil sellel hetkel, praegusel hetkel, ma arvan, meil ongi kuskil siuke 30 000 protekted by way parks backlinki, et, et see, see aitas see nagu, Ja, et see aitas räigelt alguses nagu maast üles tõusta ja me saime päris mingi hetk lihtsalt hakkaski tõusma see, kui ma vaatan no Search Console tuulidest arvatavasti räägime hiljem, aga, aga Search Consoleis mul on nagu nii ilus on vaadata, kus Alguses on selline madal õrn, mingisugune tuijamine käib seal alle, siis korraga tõusid visibilitid ja, ja kõik asjad, kus Google hakkas nagu, toimima. Lõpuks tänu nendele backlinkidele ja kõigele sellele tööle. Et, et Aga teine asi, mis SEOs on, on lihtsalt oluline hea kvaliteedi lehtedelt nagu saada backlinked. Et need backlinkid, mis meil tulevad, võib-olla klientidelt ei pruugi alati olla kõige paremad. Seega Me Mõtlesime ka selle peale, et, et hästi palju on, on turunduses minu, tu, minu turundustöös vähemalt olnud seda, et, et läbi toote ma mõtlen välja viis kuidas me saan toodet ära kasutada oma turunduses ja siis äh, sellest tuligigi see, et, et kuna me teeme neid plugina haavatavustest ja sellest teeme researchi äh, ja, ja vahepeal on ka nii, et mõni plugin ongi näiteks miljonile lehele installitud, siis, äh, siis sellest, kui me leiame mõne sellise haavatavuse mõnes sellises plugines, siis me kirjutame sellest blogi postituse ja, ja saadame siis erinevatele tehnoloogia uudiste kanalitele The Hacker News, CDNet, äh, Bleeping Computer ja sellised. Ja, ja kuna me tavaliselt ei kirjuta mingisugustest väikestest haavatavustest, vaid nagu väga kriitilistest haavatavustest, siis nad alati võtavad sellest kinni ja me saame sellest tasuta PR-i. Ja või mõtles, ma olen kriitilist nagu tänase nii ikkagi sellel arvamusel, et kui sa lood sisu paremini kui teised, siis, siis see on tegelikult see võit. Et loomulikult on see, et blogi peab olema hästi loetav. Minul endal blogis näiteks on hästi palju whitespace, hästi palju illustratsioone või pilte, lühikesed paragraafid, sest et ma tunnen oma lugejat ja, ja ma tean, et meie teemad on vahepeal keerulised mõista ja selle tõttu ma siis loon, sisu sellised, et seda oleks nagu hästi lihtne tarbida, et ongi, et, et kui sa tead, kellele sa kirjutad, siis ja mis neid huvitab, siis see juba annab nii suure elise sellisel, sellise asja, asja tehes, et, et internetis on nii palju võimalik leida nii palju kräppi, aga, aga see ongi see, et kui sa teed midagi paremat ja teed midagi mitu korda paremalt, siis see jõuab lihtsalt ja, ja see ongi, ma arvan, see
1: üks olulisemad asju seal. Sa mainisid enne sellist terminit nagu SEO ja. Mis see on ja, ja kuidas ma turundajana saan kindel olla, et minu lehel seda ei ole?
2: Äh, selleks on tegelikult üks SEO okay, ma kõigelt räägin, mis see on. See on põhimõtteliselt selline asi, et kui häkker saab sinu veebilehele sisse, siis ta saab sinna lisada äh, sisu, mis on siis nähtava ainult otsingu mootoritele. Ja üldiselt lisatakse SEO spämmi siis selle eesmärgiga, et sinu veebilehe ressursse ära kasutada. Ehk siis ta lisab näiteks sinu veebilehe sisse enda, mm, nii öelda, lehe näiteks hästi tihti müüakse mingisuguseid esseede kirjutamise teenuseid või siis oh, viagra on näiteks selline asi, mida müüakse ja, ja nii edasi. Ja, ja kui see sisu... Kui sa otsid oma veebilehte, vaatad oma veebilehte, oma lehti, blogileht ja kontaktid ja kõik, kõik need toredad lehed, siis sa ei näe seda informatsiooni ja see on võimalik leida ainult läbi Google'i ja kui sa tahad testida seda, et kas sinu veebilehes on SEO spam, siis kõige lihtsam on seda teha põhimõtteliselt niimoodi, et sa kirjutad Google'i otsingusse site, ehk siis leht inglise keeles, siis paad kooloni, ei jäta tühikud vahele, paned sinna kohe oma veebilehe, näiteks Site kool on neti.de ja siis paned in-text, ehk siis i tekst, text kokku kirjutatud jälle kooloni, ja siis hakkad kasutama mingisuguseid sinna kooloni taha mingisuguseid selliseid sõnu, mis siis on tihedalt kasutatud nii-öelda S-seospämmis. Võidki panna Viagra või, või siis Pharma või siis essay inglise keeles mingi cat food, designer bags, mingid sellised sõnad. Et see on, seda nimetatakse Google Torkiks, seda kasutavad pigem siis, ähm, social engineerid social engineering või need, kes teevad osinti. See on juba väga äh, küberturb terminid, aga, aga põhimõtteliselt on siis see, sa otsid Googlist välja väga spetsiifilist informatsiooni läbi selle. Et, et ongi site, kool on tühikud vahele jäta sinu leht, siis paned in tekst sinna peale oma veebilehe paned tühiku, et paed indekst kool on ja siis paned sinna mingisuguseid teid ähm, nii-öelda märksõnu ja niimoodi on võimalik sa testida.
0: Kas teie blogi, et, et neid märksõnum, kui te näite, on väga palju, et kas kuskil Vee blogis on ka artikel, kus on kõik need märksõnad toodud, et ma saan seal takut järjest võtma need.
2: Jaa, see on, meil on olemas ja what is spam on blogi postituse nimi, et ma võin teile selle saata veel eraldi, et siis saate seda jagada.
1: Me oleme nüüd väga sinna küberturve aga tagasi turunduse juurde. Mis teil veel olid te alguses peamised turunduskanalid? Um... Ja no,
2: sootsiaalmeedia äh, tegelikult on alguses peale olnud, aga kui ma võtan üldse kübervaltkonna, siis tegelikult meil ei ole sotsiaalmeedia kunagi hästi toiminud. Ma olen proovinud seda igat moodi suruda, aga, aga sotsiaalmeedia lehtedel äh, me põhimõtteliselt engagement ikkagi suhteliselt puudub. Ja, ja mis on hästi toiminud on see, et, et me teeme hästi palju jagame ja informatsioon hästi palju Facebooki gruppides ja suhtleme inimestega Facebooki gruppides, et see on see üks viis, kuidas, kuidas me alguses ka saime nagu klientiinile lähemale ja luua seda usaldust ja öelda, et tere, mina olen Agnes, ma töötan veeparksis ja näe see, mis sa tegid, võibolla saad teha nii, siis saad oma lehe korda nii edasi, et, et minna ja anda mingit abi neile kogukonnas sees. Et näiteks Oliveri persoonbrändi ka, me tegime Nii-öelda meie CEO persoonbrändi osas me teeme ka tegelikult seda, et, et ta on hästi palju, ta teeb supporti ja ta on kogu aeg äh, igasugustes kom nendes communitytes Facebookis olemas ja, ja, ja noh, tegelikult ta suhtlebki kogu aeg inimestega seal, et, et mingisugused eriti veel nishi turul, kus meie oleme, on hästi oluline saada sinna kogukonda sisse. Ja tehagi mingisuguseid webinare ja, ja, ja nii edasi, et see on nagu andis ka päris palju meile juurde.
1: Mm -hmm. Aga see tundub nagu hästi ajamahukas, et, et kas tal on ka praegu ka kuidagi tööajast mingi kindel osa eraldatud sellele, et olla seal foorumites ja kogukondades ja seal suheldava?
2: Üh, ei ole kus juures, no, see on Oliveri töö selles suhtes, et noh, et CEO ongi ju tegelikult see, kes, kes esindab ju ettevõtte, et ja kuna meil ei ole võimalus käia kuskil konverentsidel ja, ja sellistest kohtades, et siis praegu ongi põhimõtteliselt sotsiaalmeedia see, kus me saame olla nähtavalt, et ta lihtsalt igapäev ongi suhtleb inimestega ja, ja see on kuidagi Wordpressi kogukonna, aga see lihtsalt käib selle kogukonna juurde, et sa pead olema seal olemas ja sa pead suhtlema nende inimestega.
1: Mulle tundub, et kõik need kanalid, mis sa seni maininud oled, on siia enidel suht olulisel kohal. Kas peale seda, kui te nüüd investeeringu kaasesite, et kas millegi muutus ka turunduses või, või kas te võtsite mingid uusi kanaleid ka kasutusele?
2: Ja, no üks asi, mis, mis kindlasti muutus on see, et, et mul on juba teist tiimist CRO, ehk siis Conversion Rate Optimization Specialist põhimõtteliselt, kes siis tegeleb meie veebilehega, No, samamoodi ma kuulasin seda esimest podcasti, mis sa tegite verifi turundusjuhiga ja meil tegelikult on sama, sama moodi on toimunud hiring selles osas, et meil tegelikult ma ei jõudnud lihtsalt reaalselt kõike teha, kuna ma olin päris pikalt ikkagi üksi ju turundust tegemas ja, ja siis, siis CRO palkamine tuligi siis sellest, et, et oli vaja lihtsalt keegi, kedagi, kes veebilehega tegeleks. Ja, ja, ja kolmadat nädalat, kus juures on mul ka tiimis nüüd content writer, kes siis kirjutabki mulle sisu ja aitab mul sisu luua. See, sul on päris
1: võimas süge, tiimi laienemise periood praegu.
2: Ja, me kus juures olemegi viimase kolme kuu jooksul palganud kolm inimest ja jaanuaris liitub veel üks inimene, et, et me laieneme praegu päris edukalt. Ja.
0: Aga conversion rate specialist... Räägi Jah. veel tema tööülesõnetest.
2: Praegu ma võin saladuskattel öelda, et meil tegelikult on tulemas Riibrand, sest et me muudame ära nime ja me muudame, kuna me ostsime ühe WordPressi ettevõtte ära, siis, siis me loome, paneme need kaks asja kokku pluss veel siis meil on uusi teenuseid ja see plagina, plagina haavatavuste otsimine ja see on, on tegelikult üsnagi uus teenus, et, et meil tuleb riibrend. Jaanuri lõpus on siis plaanis seda kõik avaldada ja teda oli just eriteva vaja selleks, et, et ta teeks ka, alustakski nullist sellega, et ta teeb wireframeid ja, ja siis käikski ja teeks AB teste ja, ja analüüsiks ja muudaks kopit ja, ja nii edasi. Et, et põhimõtteliselt tema töö, kui me jaotame ära, siis Selle, et minu töö on see, et tuua reaalselt klienti meie lehele, siis tema töö on see, et lehel klient jõuaks selleni, et ta registreeriks ennast ja hakkaks veebärsi kasutama. Et tal on põhimõtteliselt see osa siis on tema asjalt.
0: Aga kas see on selline full-time töö, mida ütleme, kui teil veebileht on valmis, et siis tal on pärast ka midagi teha?
2: Jah, selles suhtes, et. Ta kindlasti on full-time töö, sellepärast, et no, esialgu muidugi ta loob, loob fireframid, loob kõik selle nii-öelda funnelid asjad, aga pärast poole, et, et testida, AB testid, on need ise siis juba võtavad mõnda aega aega ja, ja lisaks siis see, et tal on disaineri mis, kogemused, mis, mis minul on üsna väikesed, et, et siis ta saab sellega aidata, et ta loob ka kampaania siis loob pop-up, testib mingisuguseid regamisvorme ja, ja tal on, kuna ta töötas enne agentuuris, siis tal on ka kogemused Google Adsidega, et, et on selline pigem natukene laiem teadmistega, aga, aga nii-öelda conversion rate optimization specialisti osas on väga tobedalt pikk nimi sellel, aga igades tema peamised teadmised ikkagi on seal, et, et üldiselt on lihtsalt, meil, ma tundsin, et mul on lihtsalt vaja reaalselt kedagi kes veebilehega tegeleks ja pidevalt seda uuendaks, kuna meil lihtsalt kogu aeg asjad muutuvad.
0: Aga mingite reklaame näiteks kasutate ka muidu Google reklaame, Facebooki ja LinkedIn'i?
2: Ja, ma olen testinud LinkedInis, ma testisin Jube Kallis, on väga hästi toiminud. Facebookis mul jooksevad kogu aeg retargeting targeting ja jooksevad siis blogipostitustel, osadel blogipostitustel, mis on siis hetkel relevantsed. Näiteks ma teen iga kuu WordPress vulnerability news artikleid, kus ma siis listin ülesse kõik, mis on nagu aktuaalsed haavatavused praegusel hetkel, mida tuleks siis oma lehel updateida või mis plagi tuleks oma lehel updateida, et siis need on mingid asjad, mis mu kogu aeg jooksavad taustal. Ja kui on mingi kampaania, siis ka loomulikult ma kasutan peamiselt Facebooki. reditiga. ma olen ka teinud ääda, aga Redditiga on lihtsalt see, et Redditis on juba kurjad inimesed, seal on väga raske asja, asja hästi teha, et, et see peab olema siis kas väga halb ääda, et nad saavadki seal kiruda, et, et siis, siis on lihtsalt väga populaarne, et seal on hästi palju kommentaari, inimesed loevad ja siis see jääb meelde, Või siis väga, väga hea ääda, et, et reditiga ma arvan, mul on veel natuke testimist teha. Et kes ka hästi ääda teeb, siis kirjutage mulle.
0: <laughs> nüüd nii korra siin tuleb juba minu lemmik teema juurde, nimelt sa oled ka ettevõtte, mille kaasusute mina olen Adacti ühe kampaania teinud, mängustatud turunduse kampaania. Räägi, mm -hmm. kus, teil, kus teil see huvi tekis selle vastu?
2: Huvi tekkis tegelikult täiesti juuslikult uh, Adakti CEO Kalev on oli tuttav ja siis uh, ma rääksin talle sellest, et ma tahaks teha, uh, meil veeparksil tuli siis teise aasta sünnipäev ja siis ma ütlesin, et ma, olen, ma tahaks teha mingisugus sellist kampaani, mis uh, millega me saaks klienti tegema, panna tegema midagi muud, Et, et midagi, mis oleks huvitav, võibolla mingi mäng, ma mõtsin, et äkki peidaks mingi easter eegi kuskile veebilehele ära, et las otsivad seda või midagi sellist. Ja siis ta ütles mulle, et aah, oh, ma tean adakti, et, et te, teeme adaktiga kampaania. Ma vaatasin sisse ja mõtsin, väga äge ta ja, ja see kampaania eesmärk oli siis ähm, tegelikult teha nagu, nii-öelda see oli brand awareness kampaania ja, ja see oli see aeg, kus siis korona lammutas ja ma mõtlesin ka, et, et, et võiks teha midagi lõbus. Et ja üldiselt me teeme ikkagi selliseid tõsiseid, kamp tõsiseid kampaaniaid, et, et, noh, et, et me ikkagi ju tegelikult müüme äh, nii väga suurele probleemile lahendust. On, ja. Ja, ja siis äh, ma mõtlesin, et see on väga äge idee ja, ja me saime kusjuures ka väga palju tagasid et selle kohta. Aga, aga see mäng, mis me tegime oli siis, äh, oli siis see, et Ma tahtsin seda kuidagi ka niimoodi teha, et see õpetaks natukene meie klienti ja ka natukene siis tulevast klienti, kuna me jagasime seda kogu Facebooki kogu kogukondades, kus kõik meie klientid ei olnud. Ja, ja see oli mäng lägi välja põhimõtteliselt niimoodi, et mäng ja selles mängus oli siis tulemüür ja ta pidi siis kinni püüdma langevaid objekte ja langevad objektid olid siis potid ja pahavara. Ja, ja siis samal ajal tuli siis sellel mängijal tulemüürina läbi lasta siis nii-öelda veebilehe külastajad ja, ja põhimõtteliselt see, oli, see on selline lihtsustatud näide, kuidas üks tulemüür veebis toimib. Ehk siis sama, samal ajal, kui see oli lahe mäng meie klientidele, siis tegelikult see oli ka õpetlik, et nad saaks nagu aru, kuidas asjad toimivad. Et minu arust oli see hästi äge viis, kuidas tegelikult klienti saada nagu tuletada meelde, et tšau, meil on veeparks, tule tegele.
0: Aga laaja, mis see tagasi oli, mis te sealt saite klientidelt?
2: Esiteks muidugi see, et inimesed ütsid, et väga lahe idee ja design oli väga lahe, siis meile tuli ka päris mitu inimest, kus juures küsima, et kuidas selle mängu tegite, et, et ma tahan endale ka seda teha ja siis me saime õnneks soovitada kohe, et... Et, et see oli põhimõtteliselt peamine tagasi, ta oligi see, et, et kõigepealt, et kas oli lahe mäng või siis, et kuidas ma saan endale seda mängu saada nii et, et see oli päris äge
0: no,
1: Ei ole lahe, sulle Sa enne ütlesid, et kui me rääksime, et küberturve on natuke nagu kindlustus et sa müüd nagu mm -hmm. kaitsed mingi ohuvastu, mida võibolla see potentsiaal klient veel ei taju või ei teadvusta, et kas sa oskad kuidagi seda sõnadesse panna et kuidas sa seda teed Ilma, et sa inimesi otsaselt nagu hirmutaks.
2: Jaa, mm, selleks peaks ma natuke andma muidugi tausta, et kui ma näiteks räägin oma konkurentidest ja üldse müütidest, mis WordPressi maastikul on, siis paljud pördpressi arendajad või disainerid või veebi arendajad arvavad, et see on normaalne, kui sa kumbas kord nädalas oma veebilehelt pahavara eemaldad. Ja selletõttu on ka hästi palju neid, kes pakuvad igasuguseid süksid one click malver removal töörist ja nii edasi. Ja, ja mida meie mõtlesime sellega on see, et me tahaks nagu pigem just vastuvoolu ujuda ja põhjus on sell, sellel üsna lihtne, et see on ju üsna loogiline ka, et kui sa pead oma veebilehest kogu aeg mingit pahavara eemaldama, et kas see mitte ei anna sulle siis informatsiooni sellest, et sul on kuskil mingi auk, kust see paha vara sisse tuleb. Et See kuidagi on nii juurdunud sisse sellesse kogukonda, et me põhimõtteliselt proovime murda seda arvamust ja, ja vale aru saama, ja, ja selle läbi selle keskendume täielikult siis ennetusele. Kui sul on tugev töörist ja kui sul on juba veebilehe loomise protsessis asjad korras ja sa oled proaktiivne oma veebilehe kaitsmisel, siis sellist asju ei tohiks juhtuda.
0: Mm -hmm.
1: Ma tahaks veel minna natuke sellesse küberturve valdkondajal sisse, et ma olen mm -hmm. nagu meie vestluse jooksul kogu aeg mõelnud selle peale, et mis, mis on nagu need sammud, mida üks turundaja, kelle kodulehekil Converpressis peaks tegema, et oma kodulehekilge kaitsta. Et ma loodan, et sai vasta, et ainus lahendus on see WebRX plugin. Ei, see ei ole
2: kindlasti ainus lahendus. Selles suhtes et tegelikult on kõige olulisem asi on lihtsalt hoida endal, kui sa kasutad ka plaginaid ja teema, siis hoida enda lehte kogu aeg uuendatud. Kas või iga päev, muidugi seda on palju küsida, aga kui sa alustad oma tööpäeva, siis käi ja update oma plaginaid ära. Muidugi seal võib juhtuda, et midagi läheb katki, ja selleks on hästi oluline, et sul on olemas mingisugune teenus, mis aitab sul back teha lehest, aga kõige olulisem asi reaalselt, number üks asi on lihtsalt hoiama nagu uuendatult üldiselt on see, et kui mingi uuendus tuleb siis tihti peale uuendusega, kas siis tuuakse mingi uus funksioon või siis parandatakse mingisuguseid vigu. Et ma arvan, et see number üks asi, mida teha ongi lihtsalt kogu aeg hoida asju updateitult ja see tegelikult ei ole üldse nii keeruline. Mm -hmm. Selge,
0: aga nüüd kui, kui veebileht juba mingis osas on valmis toimib äh, küll ma tean et ma nüüd edaspidi hakkan neid pluginne uuendama igapäev äh, millega üks sa siis ütsed et kontrollida neid SEO spamme selle Google abil, mm -hmm. mis on veel mingid asjad millega ma saan kontrollida enda veebile hetkesükest tervist
2: äh, on erinevad skannerid, kui millega sa saad skannida oma veebilehte, üldiselt on need sellised, et sa pead ikkagi logima sisse ja andma oma informatsiooni ja proovima siis võib mingit raialis. Aga, aga muidu jah, on olemas mingisugused nii-öelda pahavaraskännerid, ehk siis malware skannerid WordPressi lehtedele. Nendest ma olen muidugi kirjutanud natukene pikemalt. Ma arvan, et nendesse päris päris süvened, süveneda siin ei ole mõtet. Aga, aga kõige... Muidugi ma saan soovitada oma toodet Et, et veeparksega ka, kui sa logid sisse ja paned oma veebilehe sinna sisse, siis ta annab sulle teada, millised haavatavused sul lehel on ja mis sul on need asjad, mida sa saaksid parendada. Et, et kui sul on juba toimiv veebileht ja, ja sa tead isegi, et see võib olla häkitud siis kõige lihtsam tegelikult ongi minnagi siis turvalisuse pakkuja poole ta kuulge, et ma tahan alustada sellega, et ma tahan oma veebilehte ära turvata, kas te saate korra sisse vaadata või aidata, mul vaadata selles, sellel veebilehele sisse, et kas midagi on viga ja, ja siis eks siis sealt siis hakkabki see protsess üldiselt sellist nii-öelda, kas te saate mul aidata, kas veebilehega on kõik korras, seda siis eh, nad otseselt ma arvan, kohe raha küsima ei hakka, sest meie nagu sellise asja eest kohe raha ei küsi, vaid me vaatame sisse Ja, ja ütleme, et kuidas siis sul on, kas sul on vaja mingisugust asja seal puhastada või sul on vaja lihtsalt juba minna turvamise juurde
0: mm -hmm. Sa oled õppinud päris põhjalikult nlp ehk neurolinguistilist programmeerimist ja, ja, ja sa ütsid, et sa soovitud seda ka teistel et õppida sest see on sinu töös aidanud ja NLP on põnev, põnev, põnev sõna, aga, aga täpselt ei tea, et, et kui palju seda sisu taga on ja räägi Miks, mis on nagu, mida sina peal mõistad ja, ja, ja miks see siin aidanud on?
2: NLP osas, ma kõigepealt tutvustaks, et mis see lühend tähendab. See on mm. neurolingvistiline programmeerimine, nagu sa juba ütlesid, et neuro seal juures tähendab seda või esindab siis inimese närvisüsteemi, ehk siis põhimõtteliselt seda, kuidas me võtame infot vastu ja kuidas me infot filtreerime. Ja lingvistiline seal juures on siis keel, Ehk siis põhimõtteliselt selle ajal mõeldakse siis kõike infot edastavad. Ehk siis kehakeel, pildid, helid, lõhnad, tunded, maitsed, kõik see. Ja programmeerimine on põhimõtteliselt siis see, mis viitab sellele, et, et, et meil, on, meil on omad mingisugused mõtlemis- ja käitumisprogrammid. On, ja. Ja, ja kui nüüd väga lihtsalt seletada, siis kõik võtab kokku niimoodi, et, et see on hulk tehnikaid või mudeleid. Ja, ja nende tehnikate ja mudelite jaoks on siis tegelikult mudeldatud mingis valdkonnas väga hästi hakkama saavaid inimesi, ehk siis mingid inimesi, kes on milleski erakordsed, kui see lause olid, loogiline oli. Aga, aga põhimõtteliselt jää, et see on, siis see õpetab inimesele eelkõige seda, et kuidas juhtida oma seisundit ja, ja kuidas juhtida aju, et oma seisundit juhtida. Ja, ja seal on omad teised põhimõtted Näiteks üks, üks kõige lihtsam põhimõtte siis, mida esimesel koolitusel näiteks õpetatakse on see, et öeldakse, et kaart ei ole territoorium. Ja see tähendabki seda, et, et me tegelikult kõik saame asjadest, olukordades sõnadest aru erinevalt, sest et meil on igale sõnal oma tähendus läbi selle, mis on meie kogemused selle sõnaga. Et kui tuua nüüd näiteid turundus ja, ja näiteks turundustekstide kirjutamise, siis ma proovin mingisuguseid näiteid luua, et kui me kõik mõtleme erinevalt on ja ennele päeva ütleb seda, et me kõik mõtleme erinevalt et kui teie näiteks nüüd enda peale mõtlete et siis kuidas, kuidas teile näiteks mingisuguse probleemilahendust müüa, et kas teile näiteks meeldiks rohkem, et ära kulutanam kunagi Facebooki äädidele nii palju raha nende kolme trikkiga või siis näiteks hoia kokku Facebooki äädidelt tervelt mitu tuhat eurot kuus nende kolme trikkiga inimesed võtavad seda informatsiooni täiesti erinevalt Et osadele inimestele läheb korda näiteks esimene osadele teine, et, et see aitas hästi palju mul tekstide osas just või mõelda välja seda, et, et kuidas mingid inimesed mingisugust informatsiooni oma ajus protsessivad.
1: Aga kuidas et, sa tead seda, et millisele inimgruppile milline tekst toimib või kuidas sa sihid seda?
2: Tegelikult läbi interneti ma ju ei teagi. Ma ei tea, millis, mis sigused inimesed tegelikult minu ääde näiteks saavad, et ma saan targetida neid küll mingite konkreetsete punktide järgi, ma ei tea, Wordpressi arendaja on ju, aga ma ei tea, et kas ta on ühtemoodi inimene või teismoodi inimene, aga selleks on, on võimalus alati AB testida, et, et sa kirjutadki mitu erinevat äädi ünju, et, et no, näiteks toua näitana, et, et NLP-s on kirjeldatud siis välise kontrolliga inimesi ja sisemise kontrolliga inimesi. Et siis ta kirjutad näiteks ühe jaoks kopi, et edukad inimesed kasutavad neid viite trikki, et olla produktiivsed. Ja, ja seega välise kontrolliga inimene, kes otsib kinnitust väljas poolt, usaldab seda, sest et edukad inimesed ju nii ütlevad. Ja siis ta klikib selle peale, sest et ta saab sealt selle kindluse, et jah, edukad inimesed, tos on see, umbes see, et Need on parimad praktikat, mida kõige edukamad ettevõtted teevad. Okei, okay, jah, ma olen nõus, sellepärast, et edukad ettevõtted on seda teinud, ja, siis see toimib. Mm -hmm. Aga siis on teistlaad inimesed, näiteks sisemise kontrolliga inimesed, kellel ei huvitagi teiste arvamus ja näiteks nemad teavad ise sisemiselt, kui neil on hästi läinud või nad on midagi hästi teinud, siis neile ma pigem suunaks võibolla küsimusena, et Et kas sa oled piisalt produktiivne, need viistrikke aitavad sul olla kolm korda produktiivsem kui enne. Et midagi sellist. Et, see, see jääb ähm... seda
0: tõetakse morelle peal nagu. Yeah. <laughs> aga, aga kas nüüd on, on ka mingid, need, need mis sa praegu kirjades, et ma saan aru, on sellised nagu mingid NLP põhimõtted. Et kas mm -hmm. on ka, ma saanud NLP, on seal neid tehnikaid, ma ei tea, kas neid on sadu või?
2: Ja väga palju.
0: Et, et, et äkki sa oskad tuua välja mingi, mõne tehnika, mõne NLP kuumima nippi, mida, mida oleks võimalik turunduses rakendada.
2: <laughs> Seda on väga raske niimoodi öelda, Et põhiliselt, mida ma tegelikult NLPS kasutangi, on, ongi see tegelikult, et ma kirjutan tekste erinevat moodi. Et üks, üks oluline asi, mida meelde jätta on see, et inimesed võtavad informatsiooni erinevalt vastu. Kui sa mõtled oma vastu võtuda, nagu mingitele kanalitele siis paljud inimesed tahavadki müügi osas eriti veel mõeldes müügile, et paljud inimesed tahavad, tahavad näha tulemust, tahavad toodet näha, nad tahavad võibolla proovida, free trialit on ja, siis osad inimesed tahavad kuulda, nad tahavad kuulda mingisuguseid soovitusi, mingisugust videod kuulata või podcasti kuulata ja nad saavad sellega oma informatsiooni kõige paremini kätte ja osad tahavad katsetada, osad tahavadki võibolla mingisugust, ma ei tea, füüsilist toodet reaalselt kuskil poes katsuda, et nad saaks selle ostu teha enne, nad ei suudagi võibolla netist osta, et nad peavadki minema poodi ja vaatama, kas ma leian selle mingisuguse gadgetiselt poest üles ja saan seda päriselt näha, et see on see päriselt olemas. Ja, ja osadele sobivadki näiteks tekstid, nad tahavad case lugeda ja nii edasi. Et, et mõeldes, olles turundusinimene, see NLP mind mõtlema hästi palju selle peale, et sa pead andma nagu hästi suure laia või hästi laia ampluaaga igale inimesele selle võimaluse, et ta hakkaks toodet kasutama just täpselt selle, selles mõistes, et ta saaks oma eilistatud kanalist selle informatsiooni kätte. Selle on ka oluline kasutada videot, on oluline kasutada pilti ja on oluline kasutada teksti, et kõik, kõik need mitu erinevad viisi inimene kätte saaks.
0: Mis on need tööristad ja, ja, ja mingid plaginad või asjad, mida sa, mida sa kasutad, et olla turunduses efektiivsem?
2: Ja Peamine töörist on tegelikult minu jaoks Google Search Console. See on üks parimaid tööristu SEO jaoks minu arust. Et sa näed täpselt ära, millised keywordid või keyphrased hästi töötavad, millised lehed saavad näiteks otsingu mootoris palju impressioneid, siis vaatad, millised näiteks klikke ei saa, aga impressioneid saavad, siis tead, et, et sa teed sellest otsuse näiteks, et katsetad mingit pealkirju, googeldad, mis pealkirjad teiste ajal on, selle järgi saab hästi palju vaadata, et kuidas eristuda ja, ja mida juurde panna ja, ja inimestele Üldiselt meeldib ju saada infot hästi kiiresti kätte, et nad, peaks, et nad ei peaks väga palju otsima. Siis on üks plugin, mida ma kasutan. See on ainult WordPressile. Selle nimi on FAQ-schema, nagu Frequently Asked Questions Schema. Ja see põhimõtteliselt käib nii, et ma lisan selle enda blogi lõppu, nagu tavalise sellise kutembergi blogi ja selle sisse ma siis kirjutan küsimusi ja vastuseid. Ja see on selline või selline plugin, mille siis Google ära kroolib Ja see läheb mootorisse ja see näeb välja. Midagi see arnast, nagu, nagu kui sa Googlis äh, otsid mingisuguse küsimuse ja seal tulevad sulle need vastused, akordioni akkordionilaad, sealt, äh, sa saad sealt neid vastuseid vaadata, siis, äh, siis see jääb mulle samamoodi blogipostituse külge. Ja see tähendab ka seda, et ma tegelikult saan rohkem, su, suurema ala oma äh, selle äh, äh, blogipostituse jaoks sinna listi. See äh, on suhtsõike win
1: See vist ei ole väga tuntud või väga levinud plugin, mida kasutada. Või ma mõtlen, kui kõik seda kasutaks on ju, et siis mm -hmm. kõik webile ei saa nagu nende küsimuste vastustega vist välja tulla seal Googlis.
2: Ja ei, minu valdkonnas siis tegelikult ei kasutagi keegi ja ma ei ole tegelikult üldse väga palju näinud seda. Ma arvan, et see on pigem võibolla läheb sinna. Nagu te ütles, küsisite enne, mul neid SEO mingisuguseid... Trik. See on üks trikka tegelikult, mida ma kasutan. E-fakuus kiima, siis pange kindlasti endale lehel külge. Aga jah, ma, teg ma tegelikult vaatsin mingi aeg tagasi ka endale tatat ja ma tõistsin mingi kolmsta kuskil kus click rate peale seda, kui ma seda kasutama hakkasin. Nii et, hmm. et sellega saab nagu click-through rate tõsta päris edukalt.
0: Okei, okay, aga mingit, veel, veel mingisugused plug mingid asjad, mis...
2: Jah, võib kasutan Ma Sembrashi kasutan igat moodi selles mõttes, et seal on see Keyword Magic tool ja, ja üldse nagu Keyword Research jaoks. Oks ja Uber Suggest on nagu kaks, kaks sellist peamist tööristama, mida ma kasutanki Keyword Research jaoks. Ja Sembrashi on päris palju võimalusi lisaks juurde ka, et ma näiteks Sembrashiga olen automatiseerinud täielikult oma sotsiaalmeide kanalid ära, et läbi selle ma iga nii-öelda nelja-viie kuu tagant teen siis põhimõtteliselt... Panen endal blogi kõik sinna kalendritse ja siis ta automaatselt postitab, seal tulevad ilusti uutajem täegid külge ja nii edasi, et, et Sembras on üks, üks üli hea tööris, mida ma kasutan ja ma soovitan kasutada. Ja Uber Suggest on siis, on Neil Patelli enda tehtud, või noh tema brändi tehtud või tema ettevõtte tehtud töörist ka ja, ja see aitabki peamiselt nagu SEO mõttes ja sisuloomise mõttes keyword researchi teha, et tal on blogis hästi ilusti lahti seletatud, kuidas ja mida teha nii et need kaks. Ja noh, muidugi ma olen veid selline old school excel et mul on igasugused eriti värvilisi excel tabeleid ja mingi Excel veel ja süsteemidega. See on ka üks suur osa, et saaks Exceli tabelitest välja, aga ma ei, ma, mulle nagu vist meeldib.
1: <laughs> aga ma küsingi siis meie traditsioonilise eelviimase viimase küsimuse tegelikult. Mis on sul lemmik turundusalane raamat või blogi või podcast?
2: Ähm, Raamatuid, ma tegelikult turundusteemalisi loen väga vähe, ma pigem loen sellised psüoloogiteemalisi raamatuid. osas mulle väga meeldib podcast nagu The Paid Search podcast, et seal on kaks meessaate juhti. Nimi on küll Page Search podcast, aga nad tegelikult keskenduvad palju rohkemale kui lihtsalt Google äädidele, et, et mulle meeldivad nende episoodid, kus nad, nad, nad näiteks räägivad, kuidas landing page luua jaoks ja, ja kuidas keyword research teha efektiivselt ja, ja see, see on olnud nagu mul hästi suureks abiks. siis ma kuulan ja jälgin väga palju Neil Patelli, et ta saadab newsletterid üsna tihti ja mulle väga meeldib ta bränd ja tema brändi toon ja see kuidas ta, ta e-mailid on alati tähti lühikes, et see on hästi konkreetne üks link ja konkreetne teema mill, mille pärast ta e-maili saadab nagu üks hea e-mail loomulikult peakski olema aga, aga ta saadab Ta saadab väga häid e-mail ta saadab siis, kui tal on midagi öelda ja, ja tema podcast on ka Marketing School, et seal on süksed kümne minutilised episoodid, head süksed kiired shotid nii -öelda. saad kuulata, saad kiireid mõtteid, kuidas midagi paremaks teha, et, et need on need põhiliselt, põhilised, mida ma jälgin. Väga hea.
0: Vägev, eee, igal juhul nagu ikka, mõteid, mõteid palju, mida, mida, mida rakendada, mida uurida. Juba siin podcast hetkel ma juba uurisin täpsemalt siin mõningaid asju, mis sa välja tõid. Aitäh sul Agnes, et sa, et sa leidsid aja, aja tulla ja, ja aitäh sina, kes sa seal teisel pool kuulesid, kellega me loodetavasti ehkki kunagi kohtume, kui mul mingisugune üritus tuleb või midagi sellist ja, ja, ja ma loodan, et sa said kasulike mõtteid. Näeme, kuuleme järgmises osas, kus on järgmine uvitav startup turundaja, edukat turundamist.